0: stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
1: Questa domenica l'abbiamo chiamata Cambiamenti Straordinari e quindi voglio veramente presentare subito la prima persona che condividerà qualcosa e voglio che la accogliamo con un calorosissimo applauso ed è Deborah. La mascherina.
0: Buongiorno a tutti, mi sentite bene? mio marito prima di andare, voi non l'avete visto, ma mi ha detto la mascherina, che l'altra volta l'ho lasciata su. <ride> Meno male, va. Ok, buongiorno, benvenuti a tutti, Anch'io voglio darvi il benvenuto anche alle persone che sono qui per la prima volta, che ci seguono da casa. Come ha detto Alex, oggi il titolo di questa giornata è cambiamenti straordinari e nella Bibbia ehm, ci sono un sacco di persone che hanno vissuto dei cambiamenti straordinari nella propria vita, ma i primi che mi sono venuti in mente sono stati i discepoli, perché al passare di Gesù a una parola loro hanno lasciato tutto e lo hanno seguito, un cambiamento straordinario, wow! E oggi sono qui a raccontarvi un cambiamento straordinario della mia vita, quindi voglio lo stesso entusiasmo, ok? Ok? Ok. Bevo un secondo, scusate. Ok. E sono qui, come qualcuno ha detto la settimana scorsa, per dirvi tutta la verità, ok? Qualche anno fa, parecchi anni fa ormai, quando ero molto più giovane di oggi, perché io sono ancora giovane, stolinio, eh, c'è stato un momento in cui ho avuto quella che si usa chiamare una sbandata. Sì, perché io ehm, venivo in chiesa, frequentavo le domeniche, ho fatto anche dei corsi, però è come se vivessi con un piede In due scarpe, con una venivo in chiesa, con l'altra facevo la mia vita, dove però quello che io ascoltavo, quello che io sapevo, non veniva messo in pratica, non era coinvolto. Era come vivere con un cubo di rubriche in mano, io cercavo di mettere a posto, che ne so, il lato rosso, no? Riuscivo a incastrare due pezzi, riuscivo a farlo, ma in tutti gli altri lati se ne scombinavano altri 5 o 6. E quindi non riuscivo a a mettere ordine in questa situazione che vivevo. Era proprio un arrancare, un un, rincorrere questo bisogno di ordine, questo bisogno di completezza, questo bisogno proprio di, di appagamento nella mia vita. E poi col, senno, poi col senno di poi, scusate il giro di parole, mi sono resa conto ehm, che in realtà un incontro faccia a faccia, o meglio a me piace più dire un incontro cuore a cuore con Gesù non l'avevo ancora mai fatto, fino ad allora. Questa scelta che io ho fatto, che mi ha allontanato eh, dalla Chiesa, da Gesù, è stata una scelta che ha avuto delle conseguenze non solo nella mia vita, ma anche nella vita delle persone intorno a me. Perché sappiamo tutti che una scelta nella nostra vita, che sia buona oppure no, avrà sempre delle conseguenze, non solo nella nostra vita, ma anche nella vita delle persone intorno a noi. E noi a volte non ce ne rendiamo conto, no? Quella scelta, infatti, che io ho fatto è stata dettata unicamente da quello che io volevo da quello che io bramavo nel mio cuore, da quello che io desideravo, senza tener conto di nessun altro. Una scelta che ha messo in discussione tutto ciò su cui io avevo lavorato e in cui io credevo. famiglia, i valori, eh, le relazioni, il mio carattere ha messo in discussione me stessa e vi posso dire che tutto questo a un certo punto è cominciato a diventare veramente troppo pesante da portare da sola perché questa scelta ha portato dolore solitudine sofferenza nella mia vita sapete qualche anno fa abbiamo fatto degli eventi che si intitolavano «Chi è Gesù per te?» e ci siamo ispirati un po' a questi eventi per questa giornata. E vi posso dire oggi che Gesù per me è stato una scelta. Anni prima avevo fatto una scelta sbagliata, ma un giorno, quando mi sono resa conto che da sola non ce la facevo più, che ero da sola, che avevo bisogno di aiuto, ho fatto un'altra scelta. Come se Gesù quel giorno mi è passato davanti come ai discepoli mi ha guardato e mi ha detto adesso segui me e lì potevo scegliere o andavo per la mia strada ancora che non aveva avuto grandissimi successi (ride) oppure sceglievo la strada che Gesù mi stava offrendo e io ho fatto questa scelta vedete come una scelta può cambiare completamente la nostra vita come è importante scegliere bene ovviamente non posso dire che sia stato facile lasciare quello che si era creato in quegli anni, perché in quegli anni si erano creati dei legami con persone, eh, si erano erano create delle ferite, si erano create delle cose dentro che non è stato facile lasciare. Però vi posso assicurare che come Matteo, in Matteo 4, al versetto 18, e ve lo voglio leggere perché è il versetto veramente sul quale mi sono ispirata per oggi. Or Gesù, camminando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare, poiché erano pescatori. E disse loro, seguitemi, io vi farò pescatori di uomini. Oressi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. Un cambiamento straordinario, una scelta forte. Ed è quello che è successo nella mia vita. Io quel giorno mi sono inginocchiata e ho detto io non ce la faccio più, io ho bisogno di aiuto. Io così non voglio più andare avanti. Voglio farvi vedere questa foto. Vai, lì. Ok. Ci sono delle strade. Di queste quattro, tre ci porteranno lontano dalla nostra destinazione. Una sola probabilmente ci porterà dove vogliamo andare e dove dovremmo essere. E nella nostra vita è così. Ci sono strade che decideremo di percorrere, che sceglieremo di percorrere, che ci porteranno probabilmente eh, su una strada comunque di, di sofferenza, una strada difficile da percorrere, una strada stancante, che non ci porterà alla nostra destinazione dove dovremmo essere ma c'è una strada che sarà quella che ti porterà dove potrai essere veramente felice appagata ed è quella che Gesù ti farà percorrere quando imboccherai quella strada non dico che sarà una strada senza ostacoli e chi mi conosce lo sa dopo quella scelta di anni fa di ostacoli ce ne sono stati parecchi nella mia vita però però vi posso assicurare che quella strada vi porterà esattamente dove volete essere e dove dovreste essere, secondo il desiderio e il sogno che Dio ha per voi. E vi posso anche dire, perché l'ho vissuto sulla mia pelle, che dal finestrino della mia macchina, mentre percorrevo quella strada, per chi ama le moto, dalla sella della vostra moto, scegliete voi, volete andare in pulmo, volete fare quello che volete. Vabbè, Io ho preferito stare comoda in macchina. Dal finestrino della mia macchina, quando ho intrapreso questo viaggio, ho visto posti meravigliosi, ho conosciuto persone straordinarie bellissime, ho fatto esperienze nuove, sono cresciuta, sono maturata e ho respirato un'aria nuova. Dalla scelta che ho fatto di camminare con Gesù c'è stata una conseguenza, che è stata una seconda possibilità. E alla domanda che è Gesù per te oggi vi posso dire che Gesù è stata anche la mia seconda possibilità. I miei pensieri, il mio passato, gli errori che ho fatto mi dicevano tutti i giorni tu non potrai mai essere felice, non potrai mai più avere quello che hai desiderato nel tuo cuore perché l'hai fatta troppo grossa. Ma adesso no. Ma non è stato così, perché ho compreso che Dio ha la capacità di coprire ogni distanza che si è creata tra te e Lui, di coprire ogni colpa, di coprire ogni errore, di sanare quello che c'è da mettere a posto. Però mi sono anche resa conto che Lui è l'unico che lo può veramente fare. E devo dire che di possibilità ne ho avute parecchie. Di grandi occasioni, di grandi possibilità, dopo quella scelta ne ho avute tante. Cito, non è farina del mio sacco. Qualcuno domenica scorsa ha detto questa cosa. Ci sono momenti, situazioni, in cui la tua vita si spegne lentamente. E c'è solo una persona che può riaccendere la tua vita da dentro, c'è solo uno sguardo che può liberarti da quello che tu vivi oggi ed è quello di Gesù e io ve lo posso garantire perché è quello che è successo nella mia vita, la mia vita si era spenta ma quando ho scelto Gesù la mia vita è tornata a vivere. Ho imparato una cosa importante in questi anni però C'è una scelta che è la più grande che possiamo fare nella nostra vita, che è scegliere Gesù. Ma ogni giorno possiamo scegliere ogni giorno Gesù. E questo vuol dire che ogni giorno abbiamo la possibilità di fare le scelte giuste, di fare la cosa giusta, di non dipendere da che piede hai appoggiato giù per primo stamattina dal letto, ma scegliere tu personalmente oggi come vuoi vivere la tua vita. Se vuoi essere gentile col tuo vicino di casa, grazie a Dio io di questi problemi non ne ho perché i miei vicini di casa sono fantastici, eh, se essere gentile col tuo datore di lavoro, col tuo collega, col tuo compagno di scuola, con la tua maestra, onorare i tuoi genitori, rispettare tuo marito e tua moglie fare un gesto per un'altra persona, ogni giorno possiamo fare la scelta giusta. E quando facciamo la scelta giusta, sicuramente ci saranno conseguenze meravigliose per la vostra vita. Piccole, quotidiane, ma anche grandi. Sarà una semina continua. Quindi, alla domanda che è Gesù per te, qual è stato il tuo cambiamento straordinario? Per me Gesù è stata una scelta, per me Gesù è stata una seconda possibilità e questo ha fatto nella mia vita. E oggi per qualcuno di voi può essere il bisogno di perdono, il bisogno di riscatto, il bisogno di una speranza, il bisogno di una svolta. Io non lo so, però vi posso garantire che se scegliete Lui la strada che percorrete sarà piena di sorprese e di seconde possibilità Amen. adesso io ho concluso e voglio eh, ho l'onore di presentare la seconda persona che condividerà qualcosa con voi che è Marco
1: Ecco, si è incastrata ovviamente la mascherina agli occhiali. Allora. Ciao a tutti. Allora, uh, mi sentite? Sentite bene? Io vorrei iniziare da questo. <ride> è un calzino. Dai, è, è bellino questo calzino, dai. È blu con ricami... Azzurro chiaro, azzurro brillante. Non è male, dai. Se lo potesse vedere da vicino, però, eh, quelli qui davanti forse lo vedono, eh, ha le cuciture esposte, ha i ricami a casaccio. Ecco, questo calzino, secondo me, racconta bene qualcosa della mia vita di un po' di tempo fa. Nel senso che era bellina. Proprio bellina. Però c'erano dei ricami a casaccio e a suo tempo dicevo: Ma vabbè, ma ti devi accontentare. Cioè, alla fine la vita non è, non è perfetta: la vita è così. Se la vi, in Francia dicono, no? Tira dritto, fai spalluccio e vai avanti. Devi fare così. Ma cos'erano queste cuciture che, che non erano proprio perfette? Beh ce n'erano diverse, mm. avevo un bel gruppo di amici, frequentavo un gruppo abbastanza ampio di amici, con cui non solo condividevamo serate, venerdì e sabato, eccetera, ma anche gioie e dolori tutto sommato, cioè c'erano dei momenti di profondità con loro, però non avevo nessuno al mio fianco con cui costruire qualcosa, ed era il mio desiderio più grande questo. Abitavo in una splendida casa, eh, in una villa nella villa di famiglia, che era stata divisa in appartamenti, e il mio appartamento, l'appartamento dove abitavo io, era stato ristrutturato con un grande sforzo e con tanto amore da parte con l'aiuto dei miei genitori, che ringrazio ancora. era il massimo che si poteva fare in quel momento, ma quell'appartamento in buona parte era ricavato in una taverna. Quindi era bello, però mancava un po' di luce naturale. Non era... Avevo... Lavoravo come libero professionista, era... mi divertivo, il mio socio era uno dei miei migliori amici, sì, però mi chiedevo sempre, ma se non domani metto su famiglia... Con questo lavoro faccio fatica anche a mantenere me stesso. E quella cucitura non era era proprio a posto. Era bellina, ma non non era a posto. Ascoltavo tanta, tanta musica, ma spesso mi crogiolavo in brani abbastanza tristi, un un po' depressivi a volte. Mi riconoscevo abbastanza in quei sentimenti cupi, perché fuori ero abbastanza solare, ma dentro... No, non era, non era tutto a posto. Ero anche piuttosto tirchio. Mi scoccia dirlo, ma ero, ero abbastanza tirchio. Tenevo traccia di tutto. Facevo, offrivo una birra a un amico. Dopo un po' gli dicevo, senti, ma quando è che me la offri anche tu? E, e lasciare andare il... De- mi scocciava, dicevo, ma caspita, oh, è quello che ho per vivere, mi serve, me lo devo tenere, oh, sono pochi e ci devo campare. E la mia vita era così, come questo calzino qua. Bella, è eh, bellina, però caspita. Eppure dicevo, ma oh, bisogna accontentarsi nella vita, la vita è così, se la vi. No. No, non è così, non è così. Ho iniziato a capirlo quando ho conosciuto una donna meravigliosa che è seduta là in fondo, mia moglie. Lei eh, era già credente, e ricordo che nei primi tempi cominciava un po' a parlarmi di Dio, ma ricordo che la cosa che mi ha colpito veramente tanto è stato eh, quando metteva su dei brani di Lode. Non solo perché mi piacevano, ma anche perché vedevo che lei si illuminava, letteralmente. A volte piangeva di gioia e vederla così ha cominciato a lavorare dentro di me, ha cominciato a a dire, ma qualcosa fa in lei, qualcosa produce. Quando abbiamo cominciato a pensare di sposarci, eh, ho iniziato ad accostarmi a Dio un pochino in modo nuovo, E ho cominciato a a rendermi conto che Dio nel nostro progetto di vita, che è stato il primo posto dove ho messo Dio al centro, in qualche modo, in quel progetto di vita Dio era coinvolto, veramente, che saremmo stati non in due, ma in tre, subito. Poi siamo diventati quattro. Ecco ho cominciato a rendermi conto che lui sarebbe stato coinvolto e quindi ho cominciato a dire, ma forse va conosciuto un po' di più, visto che è coinvolto, forse forse devo parlarci un po' di più, forse devo conoscerlo meglio. Poco prima di sposarci abbiamo trovato questa chiesa e si potrebbe dire che il resto è storia. Tutto in crescita, tutto tutto bellissimo. Mm, Sì! Abbiamo cominciato a crescere, però qualche ostacolo e qualche difficoltà non esattamente piccola l'abbiamo affrontata. La la gran parte di voi sanno che nel 2018 è nata Lia e Lia è nata con un problema abbastanza grave alle anche. I primi tre mesi di, di vita di Lia sono stati un turbine continuo di brutte notizie. Andavamo, andavamo a fare una visita e la situazione è grave non si sa non si, non so, probabilmente non potrà fare sport proviamo a mettere un tutore dopo due settimane situazione peggiorata allora il, il dottore stesso che era sconvolto dice andate da uno specialista andate da qualcuno di più preparato di me siamo andati a Genova ci hanno detto la terapia è mettere lì attaccata delle corde a 4 mesi attaccata delle corde ai piedi che passano da delle carrucole per 24 giorni legata e attaccare dei pesi in modo che questa cosa tiri le sue gambe le allunghi e sposti gli acetaboli, gli, scusate i femori che erano fuori sede e alti li sposti in modo da poterli rimettere a posto e allora vai a Genova e allora eh, ricoverate Elia ed Em mia moglie e, e io stavo su durante la settimana per lavorare nel weekend andavo giù 24 giorni durissimi per me ma soprattutto per lei perché vederla costantemente che non dormiva e legata a un letto non era era bello dopo 24 giorni niente oh non ha funzionato ci dispiace tra una settimana la operiamo andate a casa state una settimana sereni perché dopo l'intervento due mesi gesso da qua a là e lì due domande inizia a fartele dici hai iniziato un percorso con Dio forte, più forte, più intenso di prima però dici ma perché? Cioè dici perché? semplicemente perché? l'hanno operata lasciarla a quattro mesi d'età che urlava come una matta nelle mani del medico che l'avrebbe operata è una roba che non so se dimenticherò e di nuovo, perché, perché, perché? Ma, e dico ma perché, perché in questo libro qua, il ma è una parola fondamentale. Il ma è la parola che cambia le situazioni, le ribalta. Ci sono tante storie qui dentro, di persone che tutto sembrava andare a rotoli, come le visite di Lia Ma c'è stato un ma, e quel ma cambia tutto, quel ma ribalta tutto. Il nostro ma è stato che ogni volta che arrivava una brutta notizia, l'unica cosa che sentivamo di poter fare era aggrapparci forte a papà. Era l'unica cosa da fare. Quel ma, con quel ma, riuscivamo a venire in chiesa la domenica... E, e tutto sommato a sorridere davanti a questa situazione. Ed era assurdo. Avevo amici che mi dicevano ma, 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 ma fai qualcosa, fai di più, cerca, vai da altri specialisti". No, siamo in mano a dei bravi dottori, va bene così, ma... E, e vi assicuro che se vi aggrappate alla croce vi, aggia, vi aggrappate a Gesù se vi aggrappate alle promesse che sono scritte qua dentro e scoprite la fede che è certezza di cose, delle cose che si sperano e dimostrazione delle cose che non si vedono quello cambia tutto non nel fatto che vi toglie le difficoltà ma nel modo in cui le affronterete è così e allora, e allora da quel momento è cominciato a girarsi questo calzino. che adesso, a guardarlo ora, eh, le cuciture non sono più così incasinate, passatemi il termine. I ricami sono belli e hanno un senso, sono anche abbastanza ordinati perfettamente ordinati e, e da quel momento la nostra vita è cominciata a cambiare perché aggrappandoci a Dio in quella situazione così difficile abbiamo fatto la abbiamo trovato la forza di aggrapparci a Dio anche nelle abbiamo fatto l'abitudine ecco la buona abitudine di cui parlavamo tanto spesso di aggrapparci a Dio anche nelle cose belle di mettere tutto nelle mani di Dio e quella casa lì che era bellissima ed era una grande benedizione col cuore però adesso ne abbiamo presa un'altra luminosissima dove stiamo veramente tanto bene e le attività della nostra famiglia ci consentono di vivere bene di provvedere a tutto quello che c'è bisogno per Lia e per noi eh, e le, le cuciture non si vedono più? E la calza è, è bella veramente, non è bellina, è bella. Abbiamo una chiesa in cui servire e crescere nelle nostre passioni, un campo per metterle in pratica. Eh, le cuciture sono, sono sparite, non si vedono più, è tutto a posto. E lì a correre, lì a correre. Lia salta, Lia va al parco giochi, Lia dà bacini a tutti i bambini che vede in giro, salvo poi farsi inseguire e ha capito tutto. (ride) Lia è una bomba di energia, di forza, di voglia. È così. E... (ride) Alla fine sbagliavo a rassegnarmi, sbagliavo a dire sei la V, perché la vita non è quella lì, è più grande. Non è che non ci sono difficoltà con Dio, ci sono, ma le affronti in un altro modo. E poi da lì costruisci. Da lì costruisci. Chiedo al gruppo Lode di salire. E Dio ha fatto questo nella vita mia e della mia famiglia e tutto quello che c'era da fare, alla fine, che fino a che non non c'è stata questa situazione di Lian, almeno io personalmente non avevo fatto del tutto, è alzare le mani e dire, «Oe, io non ce la faccio, metto tutto nelle tue mani». E se metti tutto nelle sue mani, il calzino della mia vita Dio l'ha preso e l'ha ribaltato, facendomi rendere conto che dentro quel calzino che vedevo bellino c'era proprio tanta bellezza ma proprio tanta e l'invito che voglio fare a tutti e a chi è qui quello che voglio dire è che c'è di più con Dio c'è di più c'è di più rispetto a ripetersi di giorni sempre uguali nell'attesa di qualcosa che non si sa cos'è e che non arriva e invece è lì e con Dio arriva perché c'è una progettualità più alta. È tutto in, in funzione Sua che è più grande di te, è più grande di me e ti porta a dei livelli che non ti potevi neanche immaginare, non potevi neanche immaginare di essere portato in quel punto lì, ma succede, succede. E se un buco si fa nel calzino, ma allora a pezzi non si vede più. E ci sono i problemi, mannaggia, ci sono, ma, ma con Dio li affronti a testa alta, perché è tutto vissuto in funzione sua. Te lo ripeto, c'è di più. Siamo creati per le cose grandi, per le cose grandi di Dio e sono la nostra portata, sono la tua portata, le puoi aggrappare con Dio, ce la puoi fare, sono lì perché è Lui che ti abilita e non è più niente in funzione delle tue forze, ma delle sue promesse. E quindi grazie, grazie di avermi dato l'opportunità di raccontare questa storia. E grazie a tutti quelli che mi hanno accompagnato passo per passo e che mi hanno sostenuto e che ci hanno sostenuti in questo percorso.
0: Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.